0: Fangen wir an. Diese Leichtigkeit kommt durch die Perspektive darauf. Und ich glaube auch, wenn sich eine Tür geöffnet hat, dann ist die logische Folge, dass sich die anderen öffnen.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger ja und auch heute freue ich mich wieder auf ein spannendes Gespräch mit einem ganz besonderen Menschen zu seinem Herzensthema. Heute geht's ums Anderssein. Ja, also um uns alle, denn jeder ist anders, einzigartig und individuell verschieden. Trotzdem sind manche Menschen in den Augen einiger ein bisschen verschiedener und werden ausgegrenzt und stigmatisiert. Das muss aufhören. Und wie wir unser Miteinander trotz aller Unterschiede anders denken können, darum geht es heute. Ich spreche mit Hadija Haruna Oelka. Die 41-Jährige ist Journalistin, Autorin und Moderatorin und Expertin in Sachen Rassismus und Intersektionalität. Sie gibt Workshops und schult Menschen im Umgang mit Diversität, und sie hat ein Buch geschrieben. In Die Schönheit der Differenz, das unter anderem auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, zeigt Hadidja, wie Unterschiede in verschiedensten Bereichen konstruiert werden, aber auch, wie wir sie aufbrechen und vielleicht überwinden können. Für ein gutes, respektvolles Miteinander auf Augenhöhe. Ich freue mich, mehr darüber zu erfahren. Herzlich willkommen, liebe Hadidja Haruna Oelka bei Fangen wir an. Hi, hallo. Es geht heute um die Schönheit der Differenz, Miteinander anders denken, der Untertitel deines Buches. Differenz in einem ganz bestimmten Bereich betrifft dich, muss man sagen, ja, wahrscheinlich schon dein ganzes Leben. Es geht vor allem auch ums Thema Rassismus. Dein Vater stammt aus Ghana, deine Mutter aus Deutschland. Und was ich ganz interessant finde, dass dir teilweise aber auch schon mal vorgeworfen wird, obwohl du dich so viel mit diesem Thema beschäftigst, dass dir das eigentlich nicht zusteht, weil du persönlich betroffen bist. Wie absurd ist das eigentlich?
0: Ja, ich würde sagen, also heute passiert das seltener. Das hat sicherlich mit einem gewissen Maß an, dass ich mich etabliert habe, zu tun. Also ich würde aber trotzdem behaupten, viele Menschen denken es noch. Das kommt dann eher so in Zwischentönen raus. Aber es gab tatsächlich vor allem in den Anfängen meiner journalistischen Zeit eben dieses Neutralitäts- Verständnis eines eines Journalisten, einer Journalistin, das eben sagte, ja, also ich meine, mache dich nicht gemein mit einer Sache, auch wenn es eine gute ist und ähm, naja, also Menschen, die von etwas betroffen sind, die können ja vermeintlich schwer neutral darüber berichten, weil sie ja betroffen sind und weil sie dann zu sensibel sind und weil es ja auch um Themen geht, die ganz viel auch mit etwas zu tun haben, womit sich gesellschaftlich nicht so gerne beschäftigt wird. A, aber B, dann eben auch äh, diese Annahme, dass Rassismus nur neutral von denen betrachten werden könnte, die es nicht betrifft. Also ob Sie die Fachexpertise haben, ist halt einfach ein großer Irrtum. Und natürlich ist es genauso ein großer Irrtum zu glauben, dass jeder, der von Rassismus betroffen ist, ein Experte für das Thema oder Expertin für das Thema ist. Also es gibt einfach so total viele Vorstellungen. Es ist einfach ein Fachgebiet und das Wissen kann man sich aneignen. Und dann kann man auch differenziert darüber sprechen. Bei dir bin ich überzeugt, du hast dir
1: wahnsinnig viel Wissen angeeignet. Das Quellenverzeichnis in deinem Buch ist riesig lang. Es ist Wahnsinn. Es heißt die Schönheit der Differenz. Und da stellt sich natürlich gleich mal die Frage, was ist das eigentlich, Differenz? Und warum hast du ausgerechnet diesen Begriff und Titel gewählt?
0: Ja, also das hatte schon auch ganz bestimmte Gründe von Framing, also sozusagen wie werden Themen gerahmt. Ich bin ja Journalistin, das heißt ich mache mir viele Gedanken, was denken die, die es konsumieren über das, wie ich es schreibe oder wie ich berichte. Gleichzeitig ist ein Sachbuch und es geht um wissenschaftliche Erkenntnisse und dieser Differenzbegriff ist ein alter Begriff aus einer soziologischen Sicht, aber er ist so in einem Mainstream, also so, wenn wir miteinander reden, ja ziemlich unbehaftet. Also Differenz ist erstmal, also man kann auch spielen, wir haben Differenzen, wir sind unterschiedlich. Ich mag sowieso Wortspiele und äh, weil es mir um Unterschiede geht und ich nicht so festgefahrene Vorstellungen gleich bedienen wollte. Ich hätte jetzt, wenn ich Diversität genommen hätte, hätte jeder irgendwie Vorstellungen gehabt, die vielleicht nicht meine sind. Intersektionalität, versucht zu erklären, ist überhaupt noch gar nicht angekommen, ist auch vielleicht sperrig. So kam ich zur Differenz, weil das Spiel mit der Sprache und nämlich einfach auch mit der Schönheit zusammen, ich dachte, ja, so war dieser Titel ja auch da, bevor das Buch entstanden ist. Und
1: es geht ja eben auch darum, dass es dir nicht nur um den Rassismusdiskurs geht. Dein mhm. Buch spannt ja einen weiten Bogen ähm, über alle wichtigen Ausgrenzungskategorien. Es geht um Geschlecht, um Behinderung, aber auch um eine Gesellschaft, die Menschen in Klassen einteilt. Wie wichtig ist es, alle
0: diese Kategorien ähm, zu analysieren, um sie aufzubrechen? Für mich sind sie essentiell für die Zukunft und Gegenwart natürlich auch, aber auch für das, wo wir uns hinbewegen. Das Ziel des Buches ist ja, das war ja ein Nebeneinanderstellen. Es war eine Gleichzeitigkeit herstellen und ist natürlich ein Riesenanspruch, den ich irgendwie an dieses Buch dann gestellt habe und wo ich auch gemerkt habe, während dem Schreiben, das wird auf einmal immer größer, immer dicker, weil natürlich es zu jedem Thema ein eigenes Buch bedürfte. Gleichzeitig mache ich etwas, was auch so ein bisschen ein Wagnis ist, weil ich schreibe einerseits über meine Erfahrungen oder Perspektiven, die ich biografisch auch sicherlich fachlich durchdrungen habe, mit denen ich mich beschäftige. Es gibt viele, die labeln mich ja auch als Rassismusexpertin, manche nennen mich Forscherin, wobei ich mir denke, ich übersetze Forschung, aber gut, ich bin keine Forscherin, bin ich an der Uni, aber... Ähm, ich habe den Perspektivwechsel vorgenommen, weil ich natürlich irgendwann an einem Punkt ankam und merkte, es geht nicht nur um eine Kategorie, das ist ja sowieso Konstruktion. Wir sind vieles, wir tragen auch die Perspektiven anderer in uns. Das heißt, ich möchte auch verstehen, wie andere Systeme der Ausgrenzung und Unterdrückung funktionieren. Das ist nur logisch, weil innerhalb einer schwarzen Perspektive, ich bin noch viel mehr als nur schwarz. Und das habe ich ja auch innerhalb von Emanzipationsbewegungen erfahren. Schwarz und behindert sein, schwarz und queer sein. Und aus diesem Lernen Innerhalb von Beobachtung, Lesen, Betrachtung kam einfach die logische Konsequenz, ich muss die anderen Differenzmarker auch erfassen. Und dann war es mein Weg. Dass deine persönliche Erfahrung, dass du
1: natürlich aus dem Bereich rassismus kommst, ich finde das ganz spannend, weil es auch in den anderen Ausgrenzungskategorien so ist, das wird uns ja schon ganz, ganz früh sozusagen aufgelabelt oder in die Wiege gelegt. Also das Thema Anderssein, dann, anderssein, ja, in Anführungsstrichen. Mhm. Jeder ist anders, ne? Seit der Kindheit ähm, hast du wahrscheinlich äh, die Erfahrung gemacht. Ähm, Im Kindesalter schon äh, gemerkt, ja, ich bin da in eine Kategorie eingeteilt. Ab wann war dir das bewusst und wie ähm, hat dich das dann beeinflusst? Ab wann
0: hast du dir gedacht, ja, das ist ein Thema, mit dem ich mich stärker auseinandersetzen muss? <lacht> Also, ich finde es interessant, weil natürlich als Kind, ich wusste gar nichts. Ich hatte auch keine Sprache. Wir haben das auch nicht thematisiert zu Hause. Ähm, sowieso war ja gesellschaftlich, wer hat über Rassismus gesprochen in den 80ern? Also, da waren dann, und irgendwann kamen die Briefe Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit und so. Ich habe im Kindergartenalter Erfahrungen gemacht und die Antworten meiner Eltern waren natürlich auch Versuche von, wie ich es heute Empowerment nennen würde. Meine Mutter, die mir gesagt hat, wenn dir jemand in die Haare fasst, dann schrei. Oder mein Vater gab mir eine Plakette. Wenn mich jemand geärgert hat, ich erinnere mich genau, wie ich mit Schokolade verglichen wurde. Aber das waren, ich ein Kind denkt nicht in Kategorien. Ein De Kind spürt, irgendwas stimmt nicht. Ich werde irgendwo hingestellt. ich Etwas wird mit mir gemacht. Erst in der Pubertät mit 16, als mein Praktikum ich gemacht habe, beim Verband Binationaler Ehen und Partnerschaften, habe ich Bücher bekommen. Es gab erwachsene Menschen, die eine Sprache schon hatten dafür, die mich auf Dinge hingewiesen hatten. Und dann ging wie so ein Kronleuchter -Wissen auf. Also dann waren so, ach, das bin ich. Ich, hab, ich schreibe ja auch im Buch. Ich habe... Diskriminierende Bezeichnungen, die ich selbst für mich benutzt habe, abgelegt endlich. Habe eigene Namen gefunden, eigene Selbsterklärung. Das war der Anfang, der erste Schritt meiner Emanzipation quasi.
1: Um nochmal so auf das Thema Kindheit zurückzukommen, was du ja auch in dem Buch beschreibst, wie sehr wir eben unbewusst schon in der Kindheit geprägt werden, eben auch durch Sprache, was ja auch ein ganz großes Thema bei dir ist. Fand ich ganz spannend, dass du ja auch eine Kämpferin in Sachen mehr Diversität in Kinderbüchern bist und ganz vorne mit dabei warst, als es darum ging, eben gewisse Begriffe nochmal anders zu bewerten oder neu zu übersetzen in eine andere Sprache. Auf welche Hindernisse bist du da gestoßen? Denn es gab ja viele Hindernisse. <lacht>
0: Das war 2013, da gab es ja diese sogenannte große Kinderbuchdebatte, die eigentlich gar nicht so neu war, weil es gab schon andere Verlage, die da zwei Jahre vorher so ein bisschen angefangen hatten, ich sage immer, zeitgemäße Sprachanpassungen vorzunehmen. Aber die Debatte ging dann so um Zensur und Schere im Kopf. Und ich hatte mich damals entschieden, herauszutreten das erste Mal, weil mit diesem... Statement auch von mir, das sind auch meine Kinderbücher, um einfach auch darauf hinzuweisen, dass wir eine Migrationsgesellschaft sind, in der Kinder wie ich aufwachsen und diese Bücher auch bekommen und das etwas anderes mit uns macht, als mit den Kindern, die keine Rassismuserfahrung beispielsweise in diesem speziellen Kontext machen Und dass ich einfach auch festgestellt habe, dass ich nicht empfindlich bin, wenn ich sage, dass die Framings, die ich bekommen habe, etwas mit meinem Selbstverständnis gemacht haben. Und es gab damals auch den Literaturwissenschaftler Evers an der Goethe-Uni, der ganz klar gesagt hat, solche Dinge und wenig gehört war zu diesem Zeitpunkt, dass es einfach auch unlogisch ist, Kindern rassifizierendes oder abwertende Sprache, Bilder und so weiter mitzugeben, um ihnen später zu sagen, sie sollen aber anders denken. Das ist ja das Dilemma, was wir Erwachsenen haben. Wir müssen jetzt alles verlernen, was wir, ich sag's mal ganz banal, an sozialer Prägung oder nennen wir es Schrott, aus menschenrechtlicher Hinsicht, gelernt bekommen haben, weil wir, weil wir eine Zeit haben, in der die Abwertung und die Auslöschung von Menschen eben politisch war. Und das Erbe ist Sprache, ist so ein Teil. Deswegen die Debatte, die damals das größte Hindernis war, war A, irgendwie diese kindliche Entwicklung zu sehen, aber B, auch eine, die ja schon damals, wie bis heute, eigentlich heute reden wir über Identitätsdebatten, damals gab es keinen Namen dafür, aber schon damals ging es um Political Correctness und es ging um Teilhabe und es ging um wer darf mitentscheiden, wie wird die Zukunft diverser, pluraler und damals war das noch, 2013 das definitiv ein Thema, wo die Leute gemacht haben, nein, also damit, nee, und es war sehr etabliert, es war sehr man wurde als aktivistisch abgestempelt. Es waren viele Räume, die waren noch nicht im Ansatz offen oder bereit, überhaupt in ein Gespräch zu gehen. Das war 2013, also noch gar nicht so lange her. Nee, das
1: ist noch gar nicht so lange her und es gibt ja konstant immer Diskussionen, wie Sprache zu sein hat, was bewahrt werden muss und was sich verändern kann. Du hast ja auch äh, ganz viel dazu geschrieben ähm, über das Gender und das Gender Sternchen. sagst, das Sternchen ist eine emanzipative Errungenschaft und ich finde auch ein ganz äh, tolles Zitat von dir und das kann man ja auch auf die rassistische Sprache beziehen. Es handelt sich um Menschen und nicht um Empfindlichkeiten. Also ähm, es wird immer so getan, als sei das jetzt etwas, was dringend verteidigt werden muss, weil es war schon immer so und man sieht gar nicht dahinter die Effekte, die es bei vielleicht einer Minderheit
0: aber eben doch auslösen kann. ne? Genau, das, das trifft es auf den Punkt. Also Kontextwissen ist für mich auch so ein bisschen die Überschrift. Also wir verhakeln uns gerne in so Diskussionen an ein, ein vermeintlich einfachen Fragestellungen, was man jetzt nicht mehr darf oder äh, was man besser sollte. Jetzt kommen noch mehr Leute dazu, äh, dürfen jetzt weiße Menschen keine Schwarzen mehr übersetzen. Und dann bleibt man so drin und geht nicht auf den Kontext ein. Und der Kontext hieße ja, sich mit genau dieser historischen Geschichte auseinanderzusetzen. Warum passiert das alles? Warum sprechen wir so? Warum denken wir über Menschen, dass der Stern ihn zu betrachten beispielsweise als ein, als ein Symbol für die für die die Befreiungskämpfe, die Emanzipationskämpfe von non-binären und Transmenschen die es ja, by the way, schon immer gab, die nur niemand gesehen hat, <lacht> sozusagen, die sind nicht auf einmal aufgetaucht, sie waren da, ist natürlich eine ganz andere Lesart. Und dann zu sagen, auf welcher Ebene versuchen Menschen, die dieses Thema betrifft, eigentlich Sichtbarkeit zu schaffen? Und natürlich über Sprache, wenn sie nicht vorkommen, wenn Menschen nicht vorkommen in unserem Denken und sprechen, dann beschäftigen wir uns auch nicht damit, wie die Leben von den Menschen sind. Und Ich glaube, das lässt sich auf alles übertragen. Deswegen empfinde ich, war das Buch, dass ich, also ich, mein Buch war ja auch ein Versuch, eine Reise einzugehen, von mir selbst ausgehend auch das aufzuzeigen, was ich gelernt habe über diejenigen, die ich nicht bin, die Erfahrungen, die ich nicht gemacht habe, ohne so zu tun, als ob ich sie fühlen könnte, sie mir aneigne, sondern eher zu sagen, ich stelle mich in einen Schulterschluss, ich versuche ein sogenanntes Mitgefühl, also ein Mit-Gefühl, ein ein Verstehen, dieses die Perspektiven der anderen in mir zu tragen, weil ich mich parteiisch fühle, weil es um Menschenrechte geht und jetzt sind wir hier wieder beim Menschsein. Es geht mir halt um menschenrechtliche Aspekte. Und das sind ja alles andere Wörter, als die wir oft in so einem oberflächlichen Diskurs haben über Befindlichkeiten oder Gefühle. Die alle eine Rolle spielen, by the way, weil wir Menschen haben ja alle Gefühle.
1: Wir haben Gefühle und wie du sagst, zuhören und sich vielleicht mal reinversetzen in eine andere Perspektive. Ist ja für Menschen, die vielleicht nicht so krass in diesen Kategorien sich befinden, also... Wenn wir mal die Kategorien aufzählen, die, die du so behandelst, das wäre ja dann praktisch also Herkunft, Geschlecht, Klasse und eventuell auch Behinderung. Wenn ich alle Kategorien bediene, dann bin ich sozusagen ja in einer also in einer Minderheit. und wenn ich je weniger ich habe, umso weniger, habe ich natürlich auch ein Gefühl dafür, wie fühlt man sich denn überhaupt, wenn man da drin steckt.
0: Ja, es ist ja interessant. Ich mache im Buch noch mehr. Ich gehe auch auf Neurodiversität ein, auf Alter. Also auch Merkmale, in denen ich beobachte, in denen so Konflikte stattfinden. Und natürlich ist innerhalb von so Kategorien, ich mache die ja nicht einfach nur so auf, sondern die haben auch immer, die bewegen auch etwas in der Gesellschaft. Sei es jetzt, dass sie uns prägen oder sei es, dass sie auch politischen Auswirkungen haben oder sei es auf unser Selbstverständnis als Mensch sein. Deswegen gibt es auch für die Gefühle ein Kapitel und für die Psyche. Also auch Dinge, die wir nicht einem Menschen ansehen können, weil wir nicht wissen, wie ein Mensch wahrnimmt, beispielsweise. Also Stichwort Neurodiversität. Und das bedeutet ja dieses Erkennen, dass wir nie wissen können, wie ein anderer ist und das, was wir glauben zu wissen, irgendwann mal konstruiert wurde, löst im Endeffekt, im Ziel, alle Kategorien wieder auf. Aber wir können nicht ohne Kategorien auskommen, solange wir nicht begriffen haben, dass sie einmal entstanden sind. Dass wir einmal in der Menschheitsgeschichte angefangen haben oder Gesellschaftsgeschichte Menschen einzuteilen und leider auch zu bewerten. Und ja, du hast recht, wenn ich ein Mensch bin, also ich bin, ich schreibe es ja auch am Anfang meines Buches, ich bin eine schwarze Frau, ich bin eine nicht behinderte Frau, ich bin eine Cis-Frau, das heißt, ich bin in dem Geschlecht geboren, mit dem ich mich identifiziere. Also ich spiele. Ich bin eine Frau, die einen Bildungsaufstieg erlebt hat. Also als Kind war ich woanders als jetzt, das bedeutet auch etwas. Und ich glaube, wenn jeder Mensch von sich selber wüsste, wo bin ich privilegiert, wo bin ich nicht privilegiert? Oh, es gibt beides. Oh, mein Gegenüber hat auch beides. Wo sind Begegnungsräume? Wo teilen wir Erfahrungen? Dann lösen sich diese Absolutheiten auf. Deine Gruppe, meine Gruppe, die machen das immer so, wir machen das immer so. Das ist in meiner Vorstellung... In meinem Umfeld, auf meiner Party, wie ich es ja auch im Buch schreibe, in der ich die Differenz feiere und so ist es. Die Menschen, denen ich begegnet bin, die mich umgeben, die Freunde, die Familie, die sind. das ist in diesem Buch, das sind die Differenzerfahrungen. Es gab Menschen, die mir gesagt haben, wow, du kennst so viele unterschiedliche Menschen. Ich glaube, wir sind auch verantwortlich dafür, unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Aber das bedeutet eben auch, so viel zu lernen und zu erfahren und einfach auch festzustellen, wie viel man nicht weiß wie vieles man auch falsch vielleicht gelernt hat, alleine sich einzugestehen, falsch. Ich meine, was ist falsch? Dass man keine Schuld und Scham hat, dass man einfach die Möglichkeit hat, neu zu, anders zu denken und irgendwie dankbar auch zu sein. Und das ist, so komme ich ja auch zu dieser Schönheit der Differenz, leichter mit diesen Themen umzugehen. ist genau das,
1: was du meinst, was du was du schreibst und was ich auch fragen wollte. Das sind diese Muster, man kann sie verlernen und man bekommt ja. dann was Neues, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft nicht so richtig gelernt, über Unterschiede gut zu sprechen. Also es gibt ja oft so den Ausspruch, ach, alle Menschen sind gleich, oh, ich sehe deine Hautfarbe nicht, oh, also es ist so ein vermeintliches, wir sind alle gleich. Aber wir werden halt einfach nicht alle gleich behandelt. So ist unsere Welt leider nicht. Das ist auch fatal, wenn wir es unseren Kindern, die dann schon sehr früh ab drei diese Erfahrung machen, diese Welt vorgaukeln, und uns selbst ist ja auch und deswegen auch, dass der Grund ist, warum wir keine Sprache über Diskriminierung haben. Mein Wunsch an dieses Buch, ich habe ja kein naives Buch geschrieben, das einfach nur die Schönheit feiern will, sondern es ist sehr, es, es zeigt schon auch einen intensiven und anstrengenden Weg. Aber ich glaube, man kann ihn mit mehr Leichtigkeit begehen und diese Leichtigkeit kommt durch die Perspektive darauf. Und ich glaube auch, wenn sich eine Tür geöffnet hat, dann ist die logische Folge, dass sich die anderen öffnen. Und mein Buch ist ja auch nicht dazu gedacht, alle sofort zu öffnen, sondern sich hineinzuarbeiten in ein eigentliches Denkprinzip. Und diese Intersektionalität ist dieses theoretische Angebot. Und ich versuche es halt auf meine sehr individuelle Weise, mit meiner Sprache, meinem journalistischen Blick, der vielleicht auch in den verschiedenen Emanzipationsbewegungen unterschiedlich bewertet wird, aber zugänglich zu machen. Weil für mich ist es eigentlich, also diese Leichtigkeit des Seins, wie es ja so schön heißt, miteinander das klingt so, oh, das klingt alles so leicht. Ja. Warum nicht? Es leicht denken. Manchmal ist es aber auch ein
1: schwerer Weg dahin. Also leicht denken. Wir haben jetzt über die Sprache gesprochen, über das Miteinander sprechen und es gibt eben auch unbewusste Zeichen der Ausgrenzung. Oder in dem Fall jetzt in den letzten Wochen, fand ich ganz spannend, ging es ja ganz viel um das Problem der kulturellen Aneignung. Mhm. Wollte ich dich unbedingt nochmal fragen, denn in deinem Buch hast du ja wirklich genau den Aspekt, der jetzt in den letzten Wochen in der Diskussion war, auch drin. Sprich, es geht um teilnehmer in, an Fridays-for-Future-Demos, weiße Mädchen, die sich ähm, Rasterzöpfe und afrikanische Frisuren, ja, äh, mit denen sozusagen auf Bühnen gegangen sind. Und da gab es eine riesige Diskussion, ähm, dass das überhaupt nicht geht. Ähm, du hast eben auch eine eigene Geschichte dazu. Vielleicht kannst du die mal erzählen, denn es ist ja echt immer so eine Gratwanderung. Was darf ich? Was muss ich? Wie gehe ich damit um? Also es hat mich sehr verwirrt, diese Diskussion.
0: Ja, mal abgesehen davon, dass die ja alle Jahre wiederkommt, äh, zuletzt mit Justin Bieber. <lacht> Aber man zum Beispiel feststellen kann, dass sie immer auch zum Teil, also schon auch differenzierter immer wieder jetzt auch geführt wird, zeigt, die wird einfach so lange geführt werden, bis allen der Kontext klar ist. Ich würde behaupten, ich werde das jetzt nicht bewerten, diesen Fall, weil dann müsste man schon so Sachen fragen, warum haben sie eingeladen, warum lädt man dann wieder aus, jetzt auch nicht so, also wie war die Ansprache, gewaltfreie Kommunikation, das sind ja alles so Dinge, die schwingen halt bei so Debatten auch mit. Aber dass man alles zur Seite gestellt, weil das ist alles viel Emotionales, was da ausgelöst werden kann, das heißt, nennt sich Umgang miteinander ist die andere Geschichte, was, war, was ist eigentlich das Thema? Und ich würde mir viel mehr wünschen, und über dieses Thema habe ich halt ein Beispiel geschrieben, nämlich einfach eine Auseinandersetzung mit meiner Kollegin, einer weißen Kollegin, einer weißen, blonden Kollegin, die schon immer den Wunsch hatte, Braids zu tragen. Und die dann... Irgendwann feststellte, das ist irgendwie nicht so gut. Warum eigentlich? Die recherchierte, die Argumentationen der Kolonialzeit, der Sklaverei und natürlich, und auch der Rastafari-Bewegung in Jamaika. Also es ist wirklich eine alte, lange Geschichte, die mit Unterdrückung zu tun hat, auch mit, da auch mit einer aktuellen Geschichte, nämlich dass schwarze Menschen, die diese Frisuren tragen dafür heute diskriminiert werden, keine Jobs bekommen oder wie auch immer, also Black-Hair-Politics. Es, es gibt einfach ein großes Thema über Afrohaar und dass sozusagen Nicht-Betroffene einfach Frisuren machen können wie ein Trend an- und ablegen. So, das, diesen Kontext müsste man kennen und diese Kollegin hat ihn dann gekannt, aber hatte POC-Freundinnen, also migrantisierte Freundinnen, die nicht schwarz sind, die gesagt haben, aber weil du das alles weißt, kannst du das jetzt trotzdem machen, das nennt sich dann kulturelle Aneignung. Und dann war sie ganz verwirrt und wir sprachen darüber. Und ich habe dieses Beispiel genommen, um zu zeigen, wie kompliziert es ist, dass wir, selbst wenn man vieles weiß, wir in einer Gesellschaft leben, in der das nicht alle wissen, auch nicht die Betroffenen, das heißt, man mit den, und das nenne ich dann Consequence culture während andere von Cancel-Culture reden, hm. sage ich, wir müssen mehr mit den Konsequenzen leben in einer Gesellschaft, in der nicht alle gleich behandelt werden. Und das bedeutet... Wie meine Kollegin entschieden hat, ob sie sich die Frisur gemacht hat oder nicht, war mit der Konsequenz verbunden, dass sie draußen vielleicht Menschen begegnet, die sie dafür verurteilen werden, weil sie das als eine nicht von Rassismus Betroffene getan hat. Egal, was für ein netter, freundlicher, aufgeklärter Mensch sie ist. Weil es erst eigentlich funktioniert, wenn es keine Unterdrückung, wenn niemand mehr für seine Haarfrisur unterdrückt wird. Aber in dieser Welt leben wir nicht. Und das lässt sich übertragen auf so viele Punkte. Auf Sprachdebatten, jetzt, wir hatten das jetzt hier in Offenbach an einer Schule, soll man die Übersetzung eines also aus einem historischen Text, das N-Wort, also die diskriminierende Bezeichnung für schwarze Menschen, die Martin Luther King in seiner berühmten Rede, I have a dream, in einer deutschen Übersetzung von aus den 80er Jahren, 80er Jahre, soll man die im Unterricht, muss die Schülerin dieses N-Wort ausgesprochen vorlesen, die sich weigerte, das zu tun. Darüber ist ein massiver Streit entbrannt. Und ich habe für mich auch wieder, wo ist der Kontext? Und wir reden hier auch noch über Übersetzung, also von einem Sprachraum in einen anderen. Das ist eine hochliterarische Diskussion, in der es also die in der Schule gar nicht stattgefunden hat, weil dort ging es nur um Vorlesen von und wir machen eine Menschenrechtswoche. Aber hier geht halt auch um Übersetzung. Was bedeutet die deutsche Sprache? Was was, hat, was ist Kolonialgeschichte im N-Wort? Also das ist das, was mir so oft fehlt. Diese oberflächliche Gespräche, die dann kein Aushandeln mehr sind, sondern eher in so eine anklagende Richtung geht. Und mir geht es um Verhandeln, um gucken, wie können wir alles stattfinden in unserer pluralen, multidiversen, Gesellschaft. Mm -hmm. Also
1: lösungsorientiert denken und Kommunikation. Ich habe heute auf Twitter auch gelesen. Wir sind so ein Volk. Wir haben zu 95 Prozent zeigen wir die Probleme auf. Zu 5 Prozent denken wir mal über die Lösung nach.
0: Also ja. vielleicht ja das, ist wirklich, ja. das hat's irgendwie getroffen. Ja, es gibt ja auch im, im Journalismus gibt's ja auch so dieses diese Aspekte von Responsible Journalism und 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 also sozusagen also welchen Journalismus will ich haben? Will ich den Skandaljournalismus? Will ich immer auf so Bad News a Good News? Das sind ja auch Fragestellungen. Also was wohin will ich? Und ich mein Buch möchte ähm, Gespräch führen, in Dialog treten. Ich habe keinen Ratgeber geschrieben. Ich sage nicht, wie man es macht. Ich will einfach nur ins, ich, ich will zum Denken anregen. Reflexion ist, glaube ich, was wir brauchen. Mehr, mehr tiefe Reflexion über Themen und Dinge und vor allem über unser Miteinander ist das menschlichste das Wichtigste, was wir haben. Wenn wir raus vor die Tür treten, geht's los. Wow, ist ja schon fast ein Schlusswort. Wir machen trotzdem weiter <lacht> <Okay>. <lacht> mit
1: einem kleinen Reflexionsspiel. Um, da fangen wir an, haben wir immer kurz äh, in der Mitte ein kleines Ying und Yang. Da kriegst du immer zwei Begriffe von mir und du darfst dich für einen, mhm. für den anderen, für keinen oder beide entscheiden. Mhm. Naja, so ein paar Begriffe habe ich. Ich fange einfach mal an. Bist du bereit? Mhm. Radioreportage oder Keynote? Was macht dir mehr Spaß? Ja, die Ja? Mhm. Mach viel zu wenige. Ah, gut. Das nächste auch gleich, ähm, passt dazu. Aktivistin oder Journalistin? Gemein. Darüber <lacht> reden wir vielleicht noch. Journalistin. Okay. Kommt ganz kurz auch in deinem Buch vor. Germany's Next Topmodel oder hart aber fair?
0: <lacht> Welche Sendung ist diverser? <lacht> Uff. Das ist eine schwere Germany's Frage. Germany's ne? Next Topmodel dann. Aber auch, können wir auch gleich nochmal drüber reden. <lacht>
1: <lacht> Ja, können wir können wir gleich drüber reden. Ja, Germany's Next Topmodel Model ähm, hat ja dieses Jahr die große Diversitätsstaffel. <lacht> ähm, ähm, ja, bist
0: du damit cool oder sagst du mh? Naja, also es ist jetzt beide. Ich bin noch ich hänge noch an dem Aktivismus Ding und dem <lacht> Journalismus wirklich ein wichtiges Thema für mich. Äh, genau, aber zu Germany's Next Topmodel. Ja, also das ist natürlich ein Riesenthema für eine junge Zielgruppe, deswegen ich glaube, ich habe es jetzt gerade gewählt, weil diese junge Zielgruppe mir so am Herzen liegt und natürlich Repräsentation ein Thema ist. Und wer nicht repräsentiert wird, findet nicht statt. Und natürlich, dieses Format gucken total viele junge, vor allem Frauen oder weiblich gelesene Personen. Und natürlich ist es toll für die, sich diverser gespiegelt zu sehen. Aber gleichzeitig ist es natürlich viel Token. Also viel, so eine Repräsentanz vor der Kamera und hinten, die Struktur hat sich nicht verändert. Es ist auch sexistisch. Es ist, also, Bodyism von vorne bis hinten, die Problematik von Germany's Next Top Model haben Menschen in Studien erforscht. Genau. Deswegen, das ist natürlich jetzt das Format äh, zu diskutieren, aber da ist ja Menschen gucken und jetzt mal wirklich nur von der Rezeption aus gesehen, gibt es natürlich schon auch einen Mehrwert, den kann man jetzt auch nicht wegreden, aber der ist natürlich auch in sich problematisch, aber ich kann jetzt kein, also es würde jetzt zu weit führen. Und ein Wort zum Aktivismus, es ist doch schon, ich stelle es nur in, ohne, dass wir es jetzt diskutieren müssen, aber in den Raum, wer hat eigentlich den Aktivismus definiert? Und das ist für mich aus einer journalistischen Perspektive schon wichtig. Also was, wer ist Aktivist und Aktivistin und welchen Frame bekommt es? Und wann ist es Emanzipation und wann ist es Menschenrechtsbewegung und wann ist es Bürgerrechts- oder Bürger, also Bürgerinnenbewegung? Und ich glaube, darüber müssten wir viel mehr sprechen, weil da auch solche Pflöcke reingehauen werden. Und deswegen, ich verstehe mich schon immer als Journalistin, aber genau in diesem schmalen grad wurde mir es ja auch immer wieder abgesprochen. Hm.
1: Spannend. Ja. Als Journalistin, die nächste das nächste paar Interview geben oder Interview führen? Interview führen. Okay, und ähm, zum Schluss Gedicht schreiben oder Gedicht übersetzen? <lacht> du weißt, worauf ich anspiele. <lacht> also, du hast warst mit dabei im Übersetzungsteam von ähm, für Amanda Gorman's The Hill We Climb. Und das war ja doch eine Herausforderung vor allem im Nachhinein dann für dich, oder?
0: Ja, also ich habe als Kind Gedichte geschrieben und als Jugendliche, das, aber die will ich jetzt auch nicht, also bin keine Lyrikerin. Gut, wir nehmen Gedicht übersetzen und wenn wir dieses spezielle Gedicht nehmen, dann ja, aber dann muss man auch sagen, auch hier wieder so eine, eine, eine sehr traurige Diskussion, die darüber geführt wurde. Ja, über eine Arbeit, die wir ja schon beendet hatten, als sie dann geführt wurde, über so eine Dürfen-Nicht-Frage und viel zu wenig Betrachtung von dem, was wir eigentlich gemacht haben. Nämlich, wir haben das gemacht, ich habe das überhaupt angenommen, weil es so ein intersektionales Projekt war. Drei Frauen in dem Fall, unterschiedlich sehr Biografien, Hintergründe, Merkmale, machen sich auf, ein Gedicht zu übersetzen, das diese Schlagkraft einer sich verändernden Gesellschaft hat. In einer USA mit anderem Kontext. Und Deswegen habe ich zugesagt und wir haben das so schön gemacht und wir hatten genau die Aushandlungsprozesse, in denen die ich beschreibe in der Schönheit der Differenz und dann wird, wird es so verkürzt und das hat niemand von uns erwartet. hätten wir es gewusst, hätten wir den Job niemals angenommen. Das müssen wir auch nochmal zu betonen. Wir haben ja uns entschieden dafür das zu tun. Und dass so vieles nicht gesehen wurde und nicht gefragt wurde, ist eigentlich ziemlich symptomatisch für unsere gesellschaftlichen Debatten gerade. Das war schon das Ying und
1: Yang. Mit, mit, mit Kommentierung. Ja, nee, das ist, das, 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 dazu soll es ja <lacht> da sein. So ein bisschen anregen. Wir sind nicht bei diesem Podcast, wo das so tak, 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 mhm. durchgehandelt Den gibt es ja auch schon. Wenn wir jetzt über Rassismus natürlich mit dir reden, du hast ja vorhin am Anfang schon gesagt, du bist bei vielen ähm, gelabelt auch als Rassismusexpertin. und da kommen wir ja über ein äh, Thema auch in diesem Podcast nicht rum, die Morde von mhm. Hanau. Ja, diese furchtbare Tat hat auch eine sehr, in meinen Augen, surreale Debatte entfacht. Zu viel Gedenken, zu viel Debatte. Viele Menschen ähm, sind davon öffentlicher, hat man den Eindruck, überfordert. Aber du sagst ja, Gedenken ist ganz, ganz wichtig. Gedenken stört das Vergessen, finde ich einen ganz tollen Satz. Wie gehst du damit um, wenn Menschen sagen, ach, müssen wir schon wieder eine Feier machen?
0: Puh, ich bin jetzt, ich finde es ganz interessant. In den Bubbles, wo ich so reinhöre, habe ich dieses Argument, dass zu viel gedacht wird an Hanau noch gar nicht gehört. Würde mhm. jetzt für mich auch wieder ein Zeichen für diese Abwehrreaktionen sein, die es einfach gibt, weil man gesellschaftlich einfach viel beobachten kann, dass Menschen sich mit diesen unangenehmen Thema nicht beschäftigen wollen. Weil es ans Eingemachte geht, an Selbstreflexion, an seine Perspektive und Routinen ändern. Und es natürlich ein viel einfacheres ist, das sieht man ja auch in der Erinnerungskultur oder Erinnerungsarbeit, was den Holocaust, die Shoah Porachmus angeht, dass da ja auch oft gesagt wird, das haben wir jetzt auch viel genug gemacht, haben wir doch alles, gibt ja auch gar keinen Antisemitismus mehr und Anti-Roma-Feindlichkeit gibt es auch nicht mehr. Also was ja alles nicht stimmt, was man eigentlich weiß. Und dann wird es aber wieder, und dann stopp. Und das ist ein bisschen ähnlich mit Hanau. Es geht um diese die Folgen rassistischer, rechtsextremer Gewalt, die zu also zum Äußersten führt, nämlich zum Mord. Und das hat eine Kontinuität, die mit einer Vehemenz nach dem Attentat von Hanau passiert ist, die jetzt nicht mehr abzubringen ist. Das ist vorher immer wieder geschehen. Wir haben eine Kontinuität seit den 90er Jahren. Es gab immer Speerspitzen, aber es gab dazwischen immer Gewalt. Die Chronologien gibt es. Nie beachtet, wenig, also gehende Reaktionen in Konferenzen, wenn man es zum Thema machte, schon wieder. Und Hanau ist natürlich auch viel aus der sozialen Bewegung heraus, aufgrund einer Art und Weise dieses Thema sichtbar zu machen und ein ein Flock in unserem gesellschaftliches Selbstverständnis zu hauen, weil es von einer Generation kommt, die in dieser Migrationsgesellschaft mitgestaltet. Ich bin Teil dieser Migrationsgesellschaft. Jüngere Menschen sind dazugekommen. Selbstverständlichkeiten sind enthebelt. Wer macht das wir in dieser Gesellschaft aus? Und wer wird hier ermordet und wer nicht? Wer kann Hanau vergessen? Und für wen bedeutet es einen Schmerz, weil man es selbst hätte sein können? Ich glaube, Hanau markiert nicht etwas Neues, sondern etwas, was jetzt nicht mehr wegzureden ist. Und diejenigen, die es stört die sind einfach, werden permanent dadurch aufgefordert, hinschauen zu müssen. Ja, und das ist ja ähm, relativ
1: zeitnah auch gewesen mit der Bewegung Black Lives Matters, also die sich global ja entwickelt hat. Wie hast du das damals wahrgenommen und wie siehst du da aktuell die Entwicklung? Siehst du wirklich, dass es ist eigentlich schrecklich, dass durch diese sehr, sehr schlimmen Ereignisse eigentlich so eine Welle des Bewusstseins und ähm, ja, der gemeinsamen ja, dass der gemeinsamen
0: Erweckung passiert ist. Also ich würde es nochmal durch so eine Brille betrachten von Kontinuität, weil wir hatten vor Hanau Halle. Also, und Halle, Halle steht ja auch für diese Vermischung von Antisemitismus und ähm, auch so einem Mi sogenannten migrantisierten Rassismus. Äh, migrantisiert deshalb, weil die Opfer von Hanau waren ja irgendwie Fremde. Deutsche Pässe kann man niemandem ansehen und Herkunft auch nicht in unserem Land. Und deswegen ist es ein migrantisierter Rassismus. Was noch mal ein anderer Rassismus ist als der Antischwarze Rassismus, um dem es in dem Sommer gab. Was meine Beobachtung dazu auch in dem Jahr 2020 war, war, dass Hanau hat keinen Eklat ausgelöst. In den Communities schon. Auf persönlicher Ebene war, habe ich Reaktionen erlebt von Nichtbetroffenen, die war so, oh ja, schlimm und weiter. Karneval wurde gefeiert. Also wir erinnern uns zurück, Hanau hat nicht direkt für einen großen Aufschrei gesorgt. Black Lives Matter hat es getan, weil es in den USA einen Schlag getan hat. Und auch hier in Deutschland war lange nicht die Bewegung, es hier als Problem anzusehen. Da wurde mit dem Finger auf die USA gezeigt und gesagt, wie schlimm die Anti-Schwarzen Rassismus machen. Und es waren wieder die Bewegungen hierzulande, die Migrantisierten und die Rassifizierten, also die, die Anti-Schwarzen Rassismus erfahren, der nicht rassifiziert, die sich zusammentaten und sagten, seht ihr, Hanau. Racial Profiling gibt's in Deutschland. Wir müssen nicht in die USA gucken. Die kontextualisiert haben, jetzt kommen wir wieder zu Kontext, die Verbindungen hergestellt haben, die gesagt haben, schaut euch das an. Das ist ja auch ein großes Kapitel im Buch, wo ich das versuche zu beschreiben, um zu sagen, das ist ein Thema hier und wie ist das ein Thema? Und durch diese Bewegung und natürlich mehr Bewusstsein in der Bevölkerung und vielleicht auch ein bisschen mehr Empathie durch die Pandemie, Menschen saßen zu Hause. Alle sind auch durch diese Zeiten, durch andere emotionale Zeiten gegangen. Das ist jetzt meine psychologische, küchenpsychologische Betrachtung. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ist diese Welle in Gang gesetzt worden. Aber auch verspätet. Und auch durch den Druck eben aus der sozialen Bewegung, aus den Emanzipationsbewegungen heraus. Aber die Welle ist im Gang
1: und wir haben ganz am Anfang, habe ich dich gefragt, dass dir oft deine Expertise abgesprochen wird, aber Hast du denn das Gefühl, also dein Buch wurde ja auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, ähm, du wirst äh, eingeladen als äh, Diskussionsteilnehmerin. Hast du das Gefühl, dass ähm, sozusagen diese Schönheit der Differenz jetzt einen Schritt weiter ist, dass die auch mehr gesehen wird in der öffentlichen Wahrnehmung. Also ich erinnere mich jetzt so ein bisschen auch an diese unsägliche WDR-Diskussion, wo fünf äh, alte weiße Männer, es war auch eine Frau dabei, glaube ich, äh, diskutiert haben, ähm, was jetzt eigentlich rassistisch ist und was nicht. Hast du das Gefühl, dass sich da in den letzten, ich würde wirklich sagen, zwei, drei Jahren wahnsinnig viel getan hat?
0: Also wenn, noch mal so im Rückblick äh, auf 2020, wo natürlich so eine Riesenwelle und auf einmal waren die ExpertInnen gesucht, Geht welcher Mensch, der irgendwie migrantisiert, rassifiziert, sollte sich jetzt äußern. Da wurden ja auch so Hashtags wie Rassismus, Porno. erzähl mir, wie viel Leid du erfahren hast und die und die Verweigerung, ich möchte nicht mehr erzählen, hab schon, erzähle ich schon seit Jahrzehnten. Und dann aber auch hier wieder so eine Bewegung, so ich möchte Expertin sein und auch dann die zu identifizieren, die sich schon lange damit beschäftigen und ja, zu denen zählte ich auch. Natürlich hat das was verändert, es hat mich auch leicht überfordert, wie viele andere auch, jetzt auf einmal in Dau Befragung zu sein zu einem Thema, das vorher wenige interessierte. Und natürlich hatte das einen Effekt. Und natürlich hat sich viel in Bewegung gesetzt. Und ich beobachte das noch immer, weil es natürlich die Fragen von struktureller Veränderung sind. Ich kann das jetzt aus einer medialen Sicht. Was verändert sich in den Medienhäusern, könnte man jetzt analysieren. Aber natürlich auch in Behörden, in Strukturen wie Schule, ein Diversitätsbewusstsein in Kinderbüchern. Also das sind ja alles so Dinge, natürlich überall rollt jetzt diese Welle durch. Und was für mich wichtig ist und was auch Anlass ja auch das Buch war zu schreiben war, dass ich 21 schon einen Backlash beobachtet habe. Diese Art Identitätspolitik zu diskutieren, auch von etablierten Menschen in etablierten Räumen, war für mich schon auch ein Versuch, das zurückzudrängen. Okay. Diversität als Trend zu erklären, ist für mich hochproblematisch, weil Diversität ist kein Trend, sondern ein Menschenrecht. Und äh, Deswegen kann es für mich kein Trend sein, den man sich mal kurz, ich, wir machen jetzt auch mal ein bisschen die Diversity. Also ich mache wirklich, das da da werde ich gar also das ist für mich, das deswegen habe ich dieses Buch dann schlussendlich auch formuliert, um einen anderen Ton zu setzen. Das Buch ist ja lange in mir gereift, ich recherchiere, arbeite lange, es war ein Selbstprozess und so weiter. Das beschreibe ich alles im Buch. 2021, als ich geschrieben habe, war das Jahr der Beobachtung, was passiert in unserer Gesellschaft? Geht jetzt alles wieder zwei Schritte vor. Drei zurück. Denn das ist es, wie es ist. Das sieht man weltweit. Und ich glaube, 22 ist für mich jetzt auch ein Jahr noch der Fragen. Dass die Schönheit der Differenz nominiert worden ist, war natürlich sehr erfreulich, ein schönes Geschenk. Und gleichzeitig auch für mich jetzt mit vielen anderen Büchern, die ja jetzt auch erschienen sind, ein Zeichen, dass die Leute auch eine andere Art von Miteinander sprechen suchen. Das ist jetzt eher eine Hoffnung, dass mehr sich aufgerufen fühlen nicht mehr so zu schreien, sondern eher zu reden. Ist das vielleicht auch so ein bisschen
1: deine Vision? Da sind wir schon fast am Ende. Wie wir in dieser gemeinsamen Andersartigkeit uns auf Augenhöhe treffen können. Wie müsste die Gesellschaft aussehen? Wie müssten die nächsten Schritte für dich aussehen? Was ist deine Vision, wie es weitergehen könnte?
0: Ja, das geht schon wirklich in diese Richtung. Also ein bisschen leiser aber diskussionsfreudig, auch Streit offen, aber mit einem gemeinsamen Ziel eben im Auge. Und das nennt sich für mich Gleichberechtigung, Teilhabe. Und ich glaube, wir brauchen einen ehrlichen Austausch. Ich glaube, auch ein Eingeständnis, dass wir Menschen abholen müssen, also was für die einen bedeutet, auch zu teilen. Ich glaube, das ist so sowas Relevantes. Es wird sich für alle etwas verändern. Und ich glaube, dieses, diesen Wunsch zu haben, besser miteinander leben zu können, das ist eine ganz persönliche Entscheidung, die fällig mit mir zu Hause, ganz allein. Und dann gehe ich in meine Struktur, da wo ich arbeite, mit den Menschen, die ich bin und sage, jetzt, jetzt, jetzt versuche ich das umzusetzen. Ich glaube, es ist auch eine Haltung und das ist auch sicherlich der Wunsch und der Glaube, Vision, nennen wir es so, wie auch immer, dass mehr Menschen eine Haltung entwickeln, die sagen, wir wissen nicht alles, sondern wir sind Lernende, so verstehe ich mich. Die irgendwie sagt so, ich kann niemals alles wissen, lebenslanges Lernen diejenigen kennenlernen wollen, die man nicht kennt, die Party bereichern. Ja, also es sind so sehr softe Sachen, die ich sage, die sehr zwischenmenschlich, das ist auch das Prinzip im Buch des Ubuntu, also nicht, ich denke, also bin ich, sondern ich fühle, also sind wir. Das ist eine afrikanische Philosophie, darüber schreibe ich im Buch. Die hat zum Beispiel die Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels ja auch in einen sehr etablierten Raum getragen in ihrer Rede. Das ist der Weg des Gefühls, des Persönlichen, den ich gehe, und wir haben eine dringende Not, eine wehrhafte Gesellschaft zu sein, weil wir in einem Land leben, in der es menschenfeindliche Kräfte gibt, die etwas anderes vorhaben. Und darum ist es wichtig. Das ist wunderschön. Und zum Schluss, liebe
1: Hadija, hast du vielleicht zwei kleine Tipps für mhm. uns hier? Infangen fangen wir an. Am Ende fragen wir immer unsere ExpertInnen wirklich zwei ganz Kleine Sachen könnten es nur sein, die jeder, der jetzt der oder die zuhört, vielleicht heute schon im Alltag auch umsetzen kann, um dahin zu kommen, um zu einem gleichberechtigten Miteinander auf Augenhöhe, die Schönheit der Differenz, miteinander anders zu denken. Mhm. Ganz
0: konkret, hast du da was? An Eltern oder Menschen, die Kinder erziehen, das Bücherregal der Kinder zu checken und mal zu schauen, wie divers es ist und welche Bücher genau drinstehen und sich auf Seiten tummeln, die ein Angebot für diverse Kinderbücher machen. Und zusammen mit den Kindern lernen, das ist so viel einfacher. Und das andere, zuhören. Versuchen, die innere Abwehr, die bei dem einen oder anderen Thema aufkommt, kurz innezuhalten, durchatmen, sich selbst in den Arm nehmen und vielleicht zu sagen, kann ich was recherchieren, was ich noch nicht weiß. Material gibt es genug.
1: Zum Beispiel dein Buch. Ich danke dir von Herzen, liebe Hadidja, für dieses wirklich schöne Gespräch. Ich danke dir.
0: Ich danke dir. Ja,
1: das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Das Buch von Hadija Haruna Oelka heißt Die Schönheit der Differenz. Miteinander anders denken und ist bei BTB erschienen. Ich bin Christina Deininger ja, und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Kommuniziert und öffnet euch anderen mit Respekt und auf Augenhöhe. Wechselt die Perspektive. Geht in den Diskurs mit Humor und Warmherzigkeit und achtet auf das, was ihr sagt und wie ihr es sagt. Was ihr als normal empfindet, kann andere vielleicht verletzen. Denkt einfach mal drüber nach. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Ja, und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an.